Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Dass man denkt, dass man nur gemocht wird, wenn man schön ist, ist der dümmste Fehler, den man machen kann. Weil die Wahrheit ist, dass schöne Menschen oft noch weniger gemocht werden. Und ob man dich mag oder nicht mag, das hängt ja in erster Linie nicht damit zusammen, wie du aussiehst, sondern mit dem, was du tust und wie du lebst und wie du denkst. Es ist eine uralte Frage, die es vermutlich mindestens so lange gibt, wie es Menschen gibt. Bin ich schön? Die böse Stiefmutter von Schneewittchen stellt diese Frage im Märchen an dem Spiegel, der dann dummerweise auch immer die Wahrheit sagen muss. Und nur Zweitschönste zu sein, das reicht der bösen Frau nun mal nicht. Schönheitswettbewerbe, das macht schon das Märchen deutlich, sind nicht unbedingt gut. Und überhaupt, was ist eigentlich schön? Oder was empfinden wir als schön? Und wie können wir die Schönheit in uns und in jedem Menschen zum Strahlen bringen? Darum geht es heute in Bühne frei, wie immer mit Tabita Bühne und Horst Kretschi. Herzlich willkommen. Ja, mit dem Thema Schönheit begeben wir uns natürlich auf ziemlich dünnes Eis, denn wir wollen hier keinesfalls einem bestimmten Schönheitsideal huldigen oder Menschen vorschreiben, wie sie gefälligst aussehen sollen. Nichts läge uns ferner. Wir wollen vielmehr das Bewusstsein dafür wecken, dass Schönheit in jedem Menschen steckt und dass es an uns ist, sie zu sehen oder auch zum Vorschein zu bringen. Ja, Tabita, bei dem Thema wird es natürlich sehr schnell persönlich und da frage ich dich auch nicht, ob du dich selbst als schön bezeichnen würdest. Ich frage mal so herum, bist du zufrieden mit deinem Äußeren? <lacht> ja, das ist sehr diplomatisch gefragt. Also das ist bei mir sehr tagesformabhängig. Der Spiegel ist nicht immer mein bester Freund. Ich gehöre grundsätzlich zu den Menschen, die mehr Fehler finden als Schönheit in ihrem eigenen Gesicht und Körper. Ich vergleiche mich auch zu viel und zu oft entweder mit anderen Frauen oder mit der Person, die ich vor 15 Jahren war. Also das, das, ist, das passiert mir wohl des Öfteren. Aber ich bin auf jeden Fall deutlich zufriedener heute, als ich es noch vor, ja, vor zehn Jahren war. Das, das muss ich schon sagen. Es ist deutlich besser geworden. Ich... Habe immer mehr Momente, wo ich denke, ach, ich bin eigentlich doch ganz schön, so wie ich bin. <lacht> ganz zufrieden. Das war offensichtlich nicht immer so. Für 15 Jahren war es noch anders, hast du gerade gesagt. Wie war es damals? Oh, das, <lacht> das war ein Albtraum. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, keinen Tag erlebt, an dem ich nicht irgendwie Probleme mit meinem Körper hatte. Also ich bin morgens aufgestanden, habe mich angeguckt und nur, nur Fehler gefunden, wirklich nur Fehler und fand mich eigentlich selber nie schön. Ich habe viel dafür getan, schöner zu sein. Ich habe mich tatsächlich wirklich ständig verglichen und verglichen gefühlt, was auch damit zusammenhängt, dass ich halt als Kind auch nicht besonders schön war. Also ich war, als ich klein war, habe ich geschielt. Ich hatte Warzen auf den Händen. Ich wurde wegen meiner langen, zotteligen Haare oder zu langen Beine oder weil ich zu dünn war, gehänselt. Also das, das steckte so ein bisschen drin. Und mir hat es aber als Kind zum Beispiel nie was ausgemacht. Also als Teenie fing das an, dass ich ja Probleme mit meinem Äußeren hatte, dass ich sehr unzufrieden war, dass ich irgendwann sogar meinen Körper wie ich gehasst habe, dass ich ständig mir gewünscht habe, anders zu sein. Ich war nie zufrieden. Ich war irgendwann komplett ja süchtig nach, nach Anerkennung und habe echt alles Mögliche versucht, um, um schöner zu sein. Das hat sich lange gezogen. Also eigentlich bis zum 30. Lebensjahr war es eher ein Krampf als eine Freude <lacht> mit meinem Körper und meinem, meinem Aussehen. Das war 
Ja, wäre jetzt auch nochmal, ich glaube, da könnte ich jetzt drei Stunden erzählen, aber kurz gesagt, es ist eine lange, lange, lange heftige Reise gewesen, bis ich an den Punkt kam jetzt, wo ich jetzt bin. Was hat dir denn geholfen, an diesen Punkt zu kommen oder so rum gesagt, deine Schönheit zu entdecken? Also erstmal habe ich gemerkt, dass ich eigentlich nicht schön sein will, sondern dass ich eigentlich perfekt sein möchte und das auf jeden Fall nie gelingen wird. Also ich habe tatsächlich mit 30 gemerkt, ich, ich habe ja auch als Model eine Zeit lang gearbeitet, ich hatte als Schauspielerin gearbeitet, ich habe immer wieder gehört, dass ich schön bin und trotzdem war es nie gut genug. Und dann habe ich gemerkt, okay, also wir nehmen ja wirklich ab 25, äh, <lacht> nehmen wir ab und, und bauen ab und werden schon älter. Äh, und ich war 30 und habe gedacht, okay, ich kann jetzt nicht ewig so weitermachen. Wenn ich jetzt nicht zufrieden werde mit dem, was ich bin, dann werde ich nie glücklich und ich will nicht mit 80 noch unzufrieden sein und, und wirklich lernen, fröhlich zu sein mit dem, was ich habe. Und ähm, dann habe ich halt wirklich mal mir das angeguckt, warum habe ich denn so einen Perfektionswahn und bin ich denn nur in dem Maße was wert, wie ich auf andere wirke? Ähm, und ich habe halt gemerkt, dass ich eigentlich nur unzufrieden war und undankbar, weil ich ständig mich verglichen habe, was mich auch nicht schöner gemacht hat und, und habe das wirklich mal mir genauer angeguckt, woher das kommt, warum ich unbedingt schön sein muss, also warum ich denke, dass ich schön sein muss. Und ja, zu merken, dass Schönheit nicht glücklich macht. Ne? Das ist wirklich, mich hat es nur süchtig gemacht, weil ich wusste dann auch, selbst in den Zeiten, wo ich objektiv gesehen schön war, wusste ich nie, ob man mich jetzt wirklich um meiner Selbstwillen liebt oder nur wegen der Schale. Und dann auch, das, das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Das heißt, ich werde nie allen gefallen. Das war auch ein großes Problem. Ich wollte immer, dass mich alle schön finden ähm, und dass ich die Schönste bin. Aber es gibt immer irgendwen, der schöner und jünger ist. Und das ist ein Spiel, das man auf Dauer nur verlieren kann. Und ich habe dann halt auch wirklich gemerkt, ich will eigentlich eben nicht unbedingt schön sein, sondern ich will eigentlich perfekt sein oder ich will was Besonderes sein. Ich will geliebt sein, ich will bewundert werden. Und das stand aber komplett im Widerspruch zu dem, wonach mein Herz und meine Seele schrie. Und das war eigentlich irgendwie angenommen zu sein, auszureichen, geliebt zu sein und ja, dass auch Schönheit was ganz anderes ist als das, wofür ich die so gehalten habe. Ne? Also das Schönheit ist ja was, was um sich greift und ein schöner Mensch sorgt dafür, dass alles um ihn rum oder um sie herum schöner wird und das war halt bei mir nicht so. Ich habe mich eigentlich nur um mich selbst gedreht und der Knackpunkt war dann tatsächlich die Ehe. Also ich habe dann ja geheiratet und einen Mann <lacht> bekommen, der tatsächlich in den Spiegel guckt und sich immer gut findet und mich auch. Also der sucht nicht Fehler, der, der sucht das Schöne und fokussiert das und ich glaube, wer Schönheit sehen will, der findet die wirklich überall, weil wir sind umgeben von Schönheit, ne? in, der, in der Natur, in der Kunst und jeder Mensch hat was Schönes, genau wie du es am Anfang gesagt hast. Also das ist irgendwie ein Mischmasch gewesen aus verschiedenen Dingen, aber ich glaube schon, dass gerade auch diese, diese Selbsterkenntnis und auch mein Mann und einfach auch, ja, ich, ich habe irgendwann gedacht, es kann nicht sein, dass, dass ich jetzt mein Leben lang irgendwie Schönheit nachrenne, weil ich verliere ja eh. Also man ist eben nicht für immer schön. Irgendwie ist das sehr wenig, wenn das alles ist, was ich habe. Jetzt, wo du deinen Mann erwähnst, mal so gefragt, ist das eigentlich so eine typische Mann-Frau-Geschichte? Also egal, wo ich frage, also im Kollegenkreis, im Bekanntenkreis, bei Freunden, Verwandten, egal wie, oft ist es so, dass die Frauen, so wie du es beschreibst, diese Selbstzweifel haben und die Männer, die stellen sich eben hin und sagen, ja, prima. <lacht> Woher kommt das? 
Gibt es dafür eine Erklärung? Ich glaube, dass Frauen wirklich selbstkritischer sind als Männer. Also ich glaube, wir neigen dazu. Und, und ich, ich glaube aber auch, dass es so ein bisschen... Schönheit ist immer noch was Weibliches. Also ich glaube, auch Schönheitsoperationen zum Beispiel, da merkt man das. Also Frauen lassen sich operieren, um wirklich schöner zu wirken auf andere oder schöner zu sein. Und Männer lassen sich operieren, um männlicher zu wirken, um, um, um Job, im Job besser äh, voranzukommen und mehr Karriere zu haben. Also ich glaube tatsächlich, dass Frauen eben selbstkritischer sind, aber dass auch die Gesellschaft bei Frauen anders auf Schönheit achtet als auf Männer. Also ich glaube, das ist tatsächlich beides, gesellschaftlich und äh, <lacht> strukturelles Problem, das Frauen haben. Also ich finde das auch immer wieder lustig. Also das geht mir auch so in meinem Bekanntenkreis, dass, dass Männer eigentlich ganz zufrieden sind und Frauen... Ja, ein bisschen picky. <lacht> das erinnert mich nur daran, als Angela Merkel Bundeskanzlerin wurde. Ganz am Anfang, da hat man ganz viel über ihre Frisur gesprochen. Ja. Zum Beispiel. <lacht> es hat vorher noch nie jemand über die Frisur irgendeines Bundeskanzlers gesprochen. Das war völlig uninteressant. Also es ist, wie du sagst, bei Frauen wird automatisch immer auf das Äußere mitgeschaut. Wie sieht das aus? Wie ist das? Ja. Und bei Männern, da ist das völlig Schnuppe. Ja, da gibt es zum Beispiel Boris Johnson. Die Tage habe ich zu einem Kollegen gesagt, ich trage heute die Boris Johnson Gedächtnisfrisur. Ja? Ja. Morgens einmal durchgewuschelt, <lacht> das muss reichen. Ja, ja, also mal ganz ehrlich, also irgendwie messen wir der immer mit zweierlei Maß. Gerecht ist das ja nicht. Ne? Aber ähm, mal so herum gefragt, woher kommt eigentlich unsere Vorstellung davon, was schön ist? Oder so gefragt, was ist denn für uns schön? Gibt es da irgendwelche Hintergründe, die man benennen kann? Ja, natürlich kann man jetzt vom goldenen Schnitt oder von Symmetrie reden oder Harmonie, nachdem wir alle streben. Das ist beim Menschen drin. Ich glaube auch tatsächlich, dass Schönheit etwas ist, was wirklich in uns drin verortet ist. Wir haben eine Sehnsucht danach, das, das ist einfach so. Aber unser Schönheitsideal, von dem wir jetzt wahrscheinlich jetzt sprechen, das ist heute eigentlich eher so fit, schlank und jung. Das entspricht so ein bisschen der Leistungsgesellschaft, in der wir leben. Also definierte Muskeln, ein perfekt aufgetragenes Make-up, das aber gar nicht so aussieht. Also wir, wir sollen eigentlich so aussehen, als wären wir nicht geschminkt, sind aber geschminkt. Und ja, dann dieses typische hohe Stirn, große Augen, Stupsnase, volle Lippen, schmales Kinn. Das sind aber Sachen, ja, die, die sich schnell wieder ändern. Aber man kann schon sagen, dass es heute so ein bisschen sich dreht, dass es glaube ich, eher darauf ankommt, dass man irgendwie heraussticht aus der Masse. Also es ist nicht mehr so, dass jetzt nur die ganz dünnen Models irgendwie einen Job kriegen, sondern das ändert sich schon extrem. Ne? Das merkt man ja auch, dass Curvy-Models jetzt im Geschäft mehr sind oder auch welche, die so ganz herausstechende Makel haben. oder ja. Aber Schönheit ist halt, denke ich, etwas, was sich ständig wechselt. Also es gibt ja in der Wissenschaft schon lange den Versuch, irgendwie so ein Ideal von Attraktivität zu formulieren. Und das ändert sich aber von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Und für mich ist Schönheit eigentlich immer auch kombiniert mit so kleinen Fehlern, weil es ist keine makellose Maske. Also so ein ganz symmetrisches Ebenmaß und eine glatte Reglosigkeit, die gibt es in der Natur nicht, die gibt es nur auf dem Computer. Ne? Und ich glaube, das ist halt eben... Auch ein Problem unserer Zeit, dass unser Körperkult so ein bisschen auf die medialen und nicht auf die realen Bilder zielt. Also wir wollen vor der Kamera gut aussehen und das ist so, glaube ich, ein großes Problem. Aber generell kann man sagen, dass Schönheit, Ästhetik, Anmut auch zusammengehören. Also wenn eine Frau sich zum Beispiel schön bewegen kann, wenn jemand eine schöne Stimme hat oder 
eine gute Ausstrahlung, eine Anziehungskraft, auch in der Kleidung, eine geschmackvolle Einrichtung. Das sind halt auch alles Sachen, die, denke ich, da mit reingehören. Und ja, heute ist es schon so, dass diese Fitness unser Schönheitsideal bestimmt und dass man heutzutage ja auch Schönheit, <lacht> ich sag mal so, das ist ein demokratisches Gut erreichbar für alle, weil man sich halt auch vieles äh, künstlich machen lassen kann. Ne? Und das ist halt auch was, was es früher also noch nicht gab, dass man sich da irgendwie künstlich nachhelfen kann. Und ja, aber Schönheit ist für mich eben, wenn ich gefragt werden würde, was ich schön finde, würde ich immer sagen, das ist halt nie nur eine optische Sache, es ist eine ganzheitliche und das Gute, war und Schöne gehören für mich zusammen. Also das ist nicht so einfach zu definieren. Du hast es ja schon gesagt, Schönheitsideale, die wechseln ja auch. Im Laufe der Geschichte haben sich diese immer wieder verändert. Das hat sich teilweise völlig unterschieden von dem, was heute so das Schönheitsideal ist. Du hast es ja gesagt, heute ist so schlank und fit. Früher war das ja so, man kennt ja zum Beispiel die Rubens-Figuren, die hatten eher sehr üppige Rundungen oder wenn man blass war. Heute ist es ja so, wenn man blass ist, das wird ja als nicht wirklich so schön angesehen, teilweise jedenfalls. Es kommt dann eben wirklich drauf an, aber früher war es eben wirklich als sehr schön angesehen, wenn man blass war, weil es eben bedeutete, dass man nicht auf dem Feld arbeiten musste, wo man ja braun geworden wäre. Ja, aber das ist auch heute noch so. Ich, ich finde das so lustig, weil wir hier in Deutschland achten so drauf, dass man irgendwie ein bisschen gebräunt ist, auch in den USA. Ich habe ja drei Jahre in Indien gelebt und ich bin ja sehr blass. Ich bin einfach blass von Natur aus und die Inder fanden das so toll. Also alle wollten meine Haut haben. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wegen meiner hellen Haut bewundert wurde. Und das fand ich so lustig. Das hat mir auch tatsächlich geholfen zu merken, meine Güte, ich wollte immer braun gebrannt sein. Und in Indien ist genau das nicht und das ist in weiten Teilen Asiens so. Also eigentlich die Hälfte der Welt tickt noch so, dass das helle Haut schön ist. Und ähm, das ist halt eben nicht nur von der Zeit abhängig, sondern auch von der Kultur. Und das ist halt total lustig, wie sich das dann auswirkt, dass man sich einfach sagt, okay, ähm, in Indien bin ich total angesagt und äh, in Deutschland sagen mir alle, Mensch, du siehst krank aus. <lacht> das ist schon lustig irgendwie, ne? Ja, oder, oder auch hier die Augenbrauen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Es gibt ja hier die Kardashians und die eine von denen hat, glaube ich, so eine Augenbraue, die wohl ganz perfekt äh, heute ist. <lacht> Warum auch immer. Also es hat auch viel eben mit, ähm, mit, mit Symmetrie zu tun, mit Proportionen von einem Gesicht. Ne? Dieses Prinzip des goldenen Schnitts, das kennt man ja auch aus der Kunst oder aus der Architektur. Und der Mensch strebt nach Harmonie und Symmetrie und da spielen gerade die Augenbrauen halt eine große Rolle und, und da merkt man, dass die Augenbrauen sich auch in den letzten Jahrzehnten total geändert haben. Also es ist skurril, sich das anzugucken und das ist für mich immer so ein Punkt, wo ich auch denke, okay, es wird immer skurriler, aber es wechselt auch ständig und jetzt ist es halt auch teilweise so, dass das alles so ein bisschen ins ins Irreale geht. Ne? Also die Attraktivität ist halt die wichtigste Währung in unserem sozialen Miteinander geworden. Und eigentlich ähm, ist es immer mehr visuell. Also unsere Gesellschaft entwickelt sich immer mehr zu so einer visuellen Kultur. Und deswegen verändert sich auch unser Bild von Schönheit. Es ist ja 
sehr interessant, wie sich das so ändert. Und früher haben wir uns ja auch nur zweimal im Spiegel angeguckt, morgens und abends. Ne? Und jetzt sehen wir uns ja in den Zoom-Calls und Videocalls ständig selbst. Und das macht auch was mit uns. Das hat auch dazu geführt, dass jetzt die Schönheitsoperationen tatsächlich ansteigen. Und alle, also nicht alle, aber viele darüber nachdenken, sich vielleicht doch mal ein bisschen Botox oder Hyaluronsäure spritzen zu lassen. Das finde ich schon ziemlich bedenklich. Und es gibt schon Kinder, die mit fünf Jahren anfangen, Diäten zu machen. Ne? Das ist halt auch was, wo ich mir Sorgen mache. Also der Schönheitswahn hat uns auf jeden Fall <lacht> mehr im Griff denn je, glaube ich. Ja, das scheint mir auch so zu sein. Früher konnte man ja auch keine Selfies machen. Man hat andere Leute fotografiert und nicht sich selber. Genau. Ja. Genau. Und inzwischen fotografiert man sich natürlich ganz viel selber und kann dann immer wieder schauen, ja, wie sehe ich denn eigentlich aus? Und sich hinterher noch ein bisschen schön photoshoppen. Ja, dieser Blick auf das rein Äußerliche, da gab es vor ein paar Jahren einen Film, Schwer verliebt heißt der. Da schaut der Hauptcharakter zu Beginn des Films immer nur auf das Äußere der Menschen und bewertet Menschen dann auch nach ihrem Aussehen und behandelt sie dann auch so. Also die Schönen werden gut behandelt und die Hässlichen eben nicht. Tatsächlich haben es äußerlich schöne Menschen ja auch tatsächlich leichter im Leben. Warum ist das eigentlich so? Ja, das stimmt wirklich. Also wer attraktiv ist, der kriegt auch tatsächlich eher einen Kredit bei der Bank und kann auf ein milderes Urteil im Gericht hoffen, bekommt vom äh, Kellner schneller einen Tisch im Restaurant. Also es haben Wissenschaftler wie ich nachgewiesen, dass... Ist so im Studium, in Bewerbungsgesprächen, man wird schneller befördert. Wenn man in einer Notfallsituation Fremde um Hilfe bittet, kriegt man schneller Unterstützung und auch Freundschaften lassen sich leichter schließen. Das ist ähm, in der Attraktivitätsforschung tatsächlich so belegt. Ja, warum ist das so? Ich glaube tatsächlich, dass jetzt Schönheit in allen Lebensbereichen hilft, egal ob es um Fußballer geht. Und deren Marktwert oder eben Situationen im Alltag, das hängt damit zusammen, dass wir annehmen, dass attraktive Personen tendenziell gesünder sind und intelligenter und leistungsfähiger und fleißiger als weniger attraktive. Und die sind, wir denken, die sind auch freundlicher oder vertrauenswürdiger und kompetenter, emotional stabiler. Die Sozialpsychologen nennen das auch den Heiligenscheineffekt, ne? weil wir halt eine bekannte Eigenschaft sehen, und daraus schließen wir auf andere unbekannte Eigenschaften. Und das ist ziemlich schräg, dass wir das machen, aber es ist so. Und im Grunde ist es, glaube ich, auch ein bisschen diese Sehnsucht nach Eskapismus. Wenn wir was Schönes sehen, diese Flucht in eine hübschere, schönere, makellosere Welt und sei es nur in der Werbung. Also es, das zielt ja jetzt nicht nur auf die echten Menschen ab, sondern auch auf die mit denen wir uns in unserem Freizeitverhalten umgeben, ne? also in Filmen, in Serien und so weiter. Also ich glaube, dass Schönheit immer auch eine Antwort ist auf so ein natürliches Bedürfnis, das wir in uns tragen, das in uns drin steckt. Und das ist natürlich schon fies, <lacht> aber ich sag mal, da kommt es wieder darauf an, was ist schön. Ne? Also ich glaube, dass tatsächlich man da auch was dran machen kann, dass man dass man schöner ist und lustigerweise hat der Typ in dem Film, der ist ja nur wirklich nicht schön, ne? Also der, der dann andere Menschen bewertet, der ist alles andere als immer schön. Das ist ja überhaupt auch noch das Spannende an diesem Film. Ja, ähm, 
Interessant ist ja übrigens dann auch, also du kennst den Film ja, für alle anderen, die ihn vielleicht nicht kennen, will ich kurz noch erklären, was dann da eigentlich so passiert. Also dieser Hauptcharakter, der wird ja mit einem ja, Zauber belegt, will ich es mal nennen, oder vielleicht ist es ein Psychotrick oder Hypnose. Auf jeden Fall dieser Hauptcharakter, für den spiegelt das äußere Erscheinungsbild der Menschen ihr Inneres wieder. Also wer eine schöne Seele hat, der ist auch nach außen schön. Und umgekehrt eben auch, wer innen hässlich ist, wer eine hässliche Seele hat, der ist nach außen hin auch hässlich für diesen Mann. Was denkst du denn über dieses Konzept? Also an sich finde ich das irgendwie schön. Ich wünschte mir auch manchmal, das wäre so, dass, dass, dass wir auf einmal nur noch die Seele des Menschen sehen können und dass, dass mal wirklich die, die innerlich so schön sind, auch nach außen strahlen. Aber ehrlich gesagt ist es vielleicht eine nette Idee, aber ich finde, es ist auch zu einseitig, weil wir sind eben Menschen, die ja auch mit unseren Sinnen wahrnehmen. Und zur, ich finde halt Körper, Seele, Geist, es gehört alles irgendwo auch zusammen. Und deswegen ist es irgendwie, glaube ich, eine schöne Anregung, mal darüber nachzudenken, auch, auch wirklich den Blick zu ändern und ganzheitlich die Dinge zu sehen, weil wir halt tatsächlich oft sehr oberflächlich sind und schnell blenden lassen. Ne? Aber wie gesagt, ich glaube, wir sind visuelle Wesen mit einer Sehnsucht nach Schönheit und es gibt halt auch äußerlich schöne Menschen, die wirklich schön auch innerlich sind. Also ich finde, man kann jetzt nicht sagen, dass das immer genau andersrum ist. Es gibt halt wirklich schöne Menschen, die, die sehen wirklich knackig aus und innen drin ist eine dicke Made, so wie beim Apfel. Und es gibt eben ne, dieses Außen, Hui, Innen, Fui. Aber es gibt halt auch hässliche Menschen, die einen hässlichen Charakter haben. Das gibt es halt durchaus auch und ich glaube tatsächlich, dass der Film auf jeden Fall anregt, nicht immer sofort von der Optik zu schließen. Also das finde ich ganz furchtbar. Also ich ich finde das ganz schrecklich, wenn wir Menschen danach bewerten, wie sie aussehen. Dass, dass man direkt denkt, jemand, der dick ist, ist faul. Das ist einfach nicht wahr und das ist auch nicht fair. Und ich, deswegen finde ich den Film eigentlich gut, weil ich denke, wir sollten nie einen Menschen nach seiner Optik bewerten. Das ist das Allerverkehrteste, was man machen kann. Und das ist auch es ist sehr schmerzhaft, wie wir teilweise auch Menschen angucken, wie wir, nicht nur wie wir sie behandeln oder wie wir mit ihnen reden, sondern allein die Blicke manchmal. Das ist so furchtbar, das ist so verletzend und ich glaube, wir sind uns gar nicht bewusst, wie sehr wir diesen Menschen wehtun damit und wie sehr uns das auch wehtut. Also mir tut das auch weh, wenn ich merke, irgendwie Leute tuscheln über mich oder, oder, oder bewerten mich. Das ist ja nichts Angenehmes ne? und ich glaube, da muss man echt aufpassen, wie man mit anderen umgeht, wie man andere bewertet und ich glaube, wir sind schon sehr oberflächlich oft und von daher ist der Film auf jeden Fall eine gute Anregung. Oder? Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, genau. Und das dachte ich auch immer. Also man kann natürlich drüber diskutieren. Und damals war der Film durchaus auch umstritten. Macht man sich da jetzt lustig über dicke, über hässliche Menschen oder ist das nicht so? Ich fand, dass die Diskussion angestoßen wurde. Das fand ich gut. Und dass man selbst auch mal reflektiert, wie stehe ich denn anderen Menschen gegenüber? Ja, und sich selbst auch mal im Spiegel zu betrachten, jetzt aber nicht äußerlich, sondern innerlich, ja, und sich mal selbst realistisch zu betrachten. Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Mache ich das je nachdem, wie die äußerlich ausschauen? Also jetzt nicht nur körperliche Schönheit, sondern auch was die anziehen, welches Auto sie fahren, ja, wo die wohnen. Ja, wie behandle ich Menschen? Ja, und sich da mal wirklich ehrlich zu hinterfragen und sein Verhalten dann vielleicht auch zu ändern. Ja, hm. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich. Ja. Von daher 
Mir geht's wie dir. Diesen Film habe ich als sehr guten Anstoß empfunden, eben in diese Richtung zu denken. Jetzt hat aber auch die Frage nach der äußeren Schönheit, das haben wir auch schon festgestellt, gerade von dem, was du am Anfang auch erzählt hast, ganz viel mit dem Selbstbewusstsein zu tun. Mit meinem Selbstbewusstsein. Also, ja, was kann ich denn nun tun, um mein Selbstbewusstsein in dieser Hinsicht auch zu stärken. Also zu einem muss ich sagen, dass schöne Menschen nicht automatisch selbstbewusster sind. Ne? Das, das äh, finde ich auch immer wieder spannend. Also gerade die, die ganz schön sind, sind oft gar nicht selbstbewusst. Deswegen, Selbstbewusstsein hat eigentlich wirklich was damit zu tun, wie ich mich selber ähm, schätze oder was ich an mir schätze, ob ich mich selbst annehme mit dem, was ich bin und habe. Also mit den Stärken und Schwächen, mich, mich so zu nehmen, wie ich erstmal bin und das Beste draus zu machen. Und da glaube ich, dass es ganz viel damit zu tun hat, ob ich mich wohlfühle in meiner Haut, ob ich was dafür tue, dass ich mich zum Beispiel auch geschmackvoll anziehe und dass ich aufräume, also dass ich mal gucke, was, was habe ich eigentlich an Klamotten, was mir steht, treibe ich Sport, ernähre ich mich gesund, entspanne ich ab und zu mal, was, was fütter ich meinen Körper und meine Seele, mit was für Menschen vertreibe ich meine Zeit, das, das hat alles was damit zu tun. Also es gibt ja Menschen, die vielleicht jetzt nicht auf den ersten Blick so total schön sind. Also die haben nicht die perfekten Maße, haben nicht das total ebenmäßige Gesicht, aber die kleiden sich geschmackvoll, die fühlen sich wohl in ihrem Körper, einfach auch, weil sie sich wirklich so annehmen und das Beste draus machen. Und ich glaube, das ist halt eben die Sache, dass man einfach das Beste aus dem macht, was man ist und hat, dass man sich auch akzeptiert, so wie man ist und nicht immer denkt, man wäre irgendwie mehr wert, wenn man jetzt eine kleinere Nase oder größere Brüste hätte oder einen dünneren Hintern oder was auch immer. Also wirklich ähm, den Humor zu bewahren und das auch so zu glauben, dass es so, wie es ist, gut ist, aber gleichzeitig halt auch das Beste zu machen und zu gucken, wie kann ich denn ja, selbstbewusst sein in dem Sinne, dass ich wirklich mich akzeptiere und gleichzeitig aber auch gut um mich kümmere, also um, um ne, meinen Körper gut behandle, meine Seele und meinen Geist gut behandle und, und nicht damit irgendwie umgehe, als wäre es nichts wert. Und ein Gedanke, der mir da geholfen hat, ist, dass ich irgendwann erkannt habe, ich wäre wirklich unerträglich, das weiß ich hundertprozentig, ich wäre ein furchtbarer Mensch, ich wäre so unerträglich arrogant und, und kaum auswalten, wenn ich äh, schon schön auf die Welt gekommen wäre. Ich bin heute dankbar, dass ich nicht, dass ich nicht mein Leben lang einfach nur schön war. Ich, ich weiß, dass ich ein viel besseres Leben und ein, ein, wahrscheinlich auch ein angenehmerer Zeitgenosse bin, eben weil ich nicht immer schön war und, und auch nicht immer schön bin. Und wir sind alle nicht immer schön. Das kommt sehr darauf an, wie wir mit uns umgehen, was wir aus uns machen. Und jeder hat eben auch mal einen schlechten Tag und kommt nicht richtig aus dem Bett und sieht ein bisschen vermatscht aus, wenn er aufsteht. Also da auch ein bisschen lockerer zu sein, dass der Wert nicht davon abhängt, wie wir aussehen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Im Prinzip auch diese Balance zu finden und zu sagen, hey, ich bin so, wie ich bin, völlig in Ordnung und bin zufrieden mit mir selber, was ich so darstelle, was ich bin, wer ich bin, ganz insgesamt als Mensch. Genau. Und trotzdem, du hast es auch so wunderbar beschrieben, sich dann auch um sich selbst zu kümmern. Also das bin ich mir dann auch wert. Das finde ich ja auch schon einen ganz interessanten Ansatz. Und äh, ich habe mir dann auch gedacht, ja, vielleicht ist das dann auch der Weg für Menschen, wenn die jetzt so da sitzen und über sich selber denken, ja, keiner mag mich, ich bin hässlich, 
was kann ich dann tun? Ja, und das finde ich immer so traurig, wenn man wirklich denkt, ich bin nicht geliebt und das habe ich ja auch gehabt jahrelang, dass ich dachte, man kann mich nicht lieben, weil ich nicht schön genug bin. Das ist so fatal, sowas zu glauben, weil das ist doch Quatsch. Also wenn, wenn wir sowas sagen, so über uns reden, behandeln wir uns ja selber auch schlecht und so würden wir nie mit jemandem reden, den wir lieb haben. Wir bewerten doch, also ich, ich bewerte doch meine Freundin nicht danach, wie die aussehen. Das ist doch totaler Unsinn und mit mir selber mache ich das und ich glaube, es gibt keine hässlichen Menschen. Also es gibt wirklich Menschen, die sind nicht imstande, sich schön zu machen oder hübscher zu machen oder die sind gleichgültig oder haben sich aufgegeben. Die gibt es schon. Aber ich glaube, dass es wirklich jeden, bei jedem Menschen was Schönes gibt. Und dass man denkt, dass man nur gemocht wird, wenn man schön ist, ist der dümmste Fehler, den man machen kann. Weil die Wahrheit ist, dass schöne Menschen oft noch weniger gemocht werden. Und ob man dich mag oder nicht mag, das hängt ja in erster Linie nicht damit zusammen, wie du aussiehst, sondern mit dem, was du tust und wie du lebst und wie du denkst. Und ich finde, da ist ein guter Tipp, das hat Jordan Peterson mal gesagt, dass man einen Raum in seiner Wohnung so schön wie möglich machen sollte. Und ich glaube, das gilt vielleicht auch für unseren Körper oder für unser, unser Leben an sich, dass wir, wir haben nicht alles perfekt an unserem Körper und wir sollten auch nicht danach streben, aber wir können uns entweder auf unsere Schwächen konzentrieren oder auf unsere Stärken und ich glaube, man verbringt viel zu viel Zeit damit immer dran zu, drum zu äh, hadern, was man für Schwächen hat und was einem nicht gefällt und ich glaube, wenn man seine Stärken nicht kennt, dann sollte man einfach Menschen fragen in seinem Leben, die einem wohlgesonnen sind, also Freunde oder Familienmitglieder, die einem das einfach mal sagen und ehrlich sind und dass man halt auch Klamotten findet, die einem schmeicheln, die einem, wo man sich wohl drin fühlt und dass man seinen Körper wirklich wie ein Tempel behandelt. Ne? Und ich glaube, wenn wir uns viel über Schönheit Gedanken machen, das ging mir so, das ist auch ein Luxusproblem. Also ich habe dann aufgehört, mich um eine Schönheit zu drehen, als ich richtig krank wurde, als ich Schmerzen hatte wie noch nie zuvor. Da war es mir echt egal. Ich wollte einfach nur wieder gesund sein. Und ich glaube, wir sind oft so undankbar und wir behandeln unseren Körper wirklich nur wie eine Schale und nicht wie wirklich einen kostbaren ein ganz großartiges Geschenk, das wirklich wie ein Wunder ist und wir müssen aufhören, uns zu vergleichen. Das ist einfach das wirklich der Anfang von allem Unglück. Also da gibt es jede Menge Dinge, glaube ich, <lacht> die man tun könnte. Was kann ich jetzt zum Beispiel machen, um anderen Menschen ihre Schönheit vor Augen zu führen, die sie selber vielleicht nicht sehen? Also du hast so einen Typus ja eben auch beschrieben. Und wenn ich auf der anderen Seite stehe und so jemand ist zum Beispiel mein Freund oder meine Freundin, was kann ich dann tun? Gibt es da was? Also ich glaube, dass ähm, es immer gut ist, zu üben, Komplimente zu machen und zwar ehrliche. Also dem Menschen einfach immer dann, wenn man was Schönes an ihm sieht, das auch zu sagen. Und dem anderen auch helfen, den Blick auf das zu richten, auf das, was da ist, anstatt auf das, was fehlt. Ja, nicht nur das Äußerliche an der Person zu suchen, sondern auch in, in dem Umfeld. Also wenn er was Schönes im Garten gemacht hat, was Schönes im Haus, weil es ist ja nicht nur unser Körper oder unser Gesicht, sondern es gibt so viel Schönheit äh, in, in dem Menschen an sich oder auch in dem, was er tut, in dem, was er schafft, in dem, was er ist. Und, und einfach, ich glaube, andere damit anzustecken, zu staunen, also mir geht das wirklich so, wenn ich draußen in der Natur bin, mit Leuten, die irgendwie viel über sich selbst nachdenken, einfach den Blick auch mal von sich selbst wegzulenken, die Kunstwerke Gottes zu sehen, also gerade in der Schöpfung. Und ich glaube, was wirklich fünf Sachen oder vier Sachen sind, die mir geholfen haben, ist, dass man wirklich in jedem Menschen was Schönes sehen lernen will, also den anderen damit anzustecken. 
Komplimente zu verschenken. Nicht, nicht neidisch zu sein, sondern das schön zu finden, wenn jemand anders schön ist. Und dass man morgens schon dankbar dafür ist, dass man überhaupt lebt, dass man gesund ist, dass man den Tag er erleben darf. Und ja, vielleicht sich im Spiegelbild dann auch mal drei Sachen erstmal sagen, die man schön findet und nicht Fehler suchen. Also das, ich glaube, man kann viel äh, andere anstecken, damit das Schöne zu suchen, wenn man aufhört, selber Fehler zu suchen. Und ich glaube, wenn man wieder staunen lernt und, und den Fokus verschiebt, dann, glaube ich, können auch andere sich selbst vielleicht schöner sehen. Und ich glaube, wir müssen echt aufhören, uns ständig um uns selbst zu drehen. Ich glaube, davon wird man nicht schöner, davon wird man nur unglücklich. Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal ein heißer Tipp für morgen früh oder heute Abend oder wenn man sonst irgendwann mal wieder in den Spiegel schaut, <lacht> sich was Positives zu sagen. Ja, und wenn Sie die Anregungen, die wir heute weitergegeben haben, so ein Stück weit ja, vielleicht auch nochmal nachlesen wollen. Zum Beispiel auch das, was Tabita beschrieben hat, so über ihr Leben. Dann kann ich nur das Buch, das Tabita dazu selbst geschrieben hat, nur empfehlen. Ab morgen bin ich schön, mein wilder Weg vom Selbstzweifel zur Selbstannahme. Ein wirklich gutes Buch. Schauen Sie einfach mal nach. Können Sie ja googeln, finden Sie auf jeden Fall. Zum Beispiel auch auf unserer Seite www.erfpop.de. Da bei den Podcasts gucken, da sind auch die Bücher sämtliche, die Tabita geschrieben hat. Ja, der Blick weg von sich selber richten auf das, was schön ist, auch bei anderen Menschen. Da sind wir dann schon beim Thema, auch für unseren nächsten Podcast. Da wollen wir nämlich darüber sprechen, wie ich zu einem Menschenfreund werden kann oder Philanthrop, wie es in Fachkreisen heißt. Warum das erstrebenswert ist und wie das überhaupt geht, dazu dann mehr in zwei Wochen hier bei Bühne frei. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wünschen Ihnen noch eine gute Zeit. Bis dann, tschüss sagen, Tabita Bühne und Horst Gretschi. <lacht> ja, und Augen für ganz viel Schönes heute wünsche ich allen da draußen. Bis bald. Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfpop.de.